0: Cuando uno se introduce, queridos hermanos, en el río de la palabra del Señor, que son, por cierto, aguas profundas, quizá la mayoría de veces lo hagamos de corrido, ¿verdad? Como abrir las páginas de un periódico, de una revista, y la leemos, y qué bueno que la leamos. Pero introducirse en la maravillosa aventura de escudriñar la palabra, va más allá de leerla de una manera superficial. Ejemplo, el profeta Isaías, querido hermano, vio la palabra del Señor desde el punto de vista o de la óptica de un éxtasis en el Espíritu Santo. 750 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesucristo, Isaías en el capítulo 9 ya había visto el nacimiento del Señor y eso es revelación. Y el Señor, hermano, está más interesado que la iglesia misma en revelar sus misterios en la actualidad a la iglesia. Tomando como referencia y ejemplo al profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías vio en el espíritu al Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca, menospreciado por los hombres y no encontramos parecer en él. Y dijo, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. En el capítulo 60, Isaías ve el ministerio público de la iglesia. Cuando él dice levántate y resplandece porque sobre ti ha amanecido la luz. He aquí las naciones serán cubiertas de tinieblas. Pero sobre ti ha amanecido la gloria de Jehová. Ya en el capítulo 61. Isaías mira en el espíritu querido hermano. Y contempla la visión de la iglesia bajo la luz de Cristo. Todo este simbolismo, hermano, nos está hablando que nosotros como iglesia debemos de tener no la habilidad, sino estar conectados en el espíritu, en el espíritu del Señor, querido hermano, para entender el lenguaje de Dios traducido al entendimiento humano en nuestro espíritu porque dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo del Señor. Y lo da a conocer a nosotros por el Espíritu. Y si no estamos apercibidos querido hermano como la voluntad del Señor lo anhela y lo desea para ofrecernos a nosotros, difícilmente vamos a llegar a esa comprensión espiritual de la palabra y van a sobreponerse nuestros propios argumentos y comprensiones lógicas que la verdadera revelación del espíritu a nuestro espíritu. Por eso es que quiero compartir con ustedes lo que el Señor me enseñó el fin de semana pasado, querido hermano, y compartí en el lugar donde el Señor nos llevó con un propósito. Yo le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1. Cuando usted lo tenga me dice amén, ahí con respeto y reverencia. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo
1: 1.
0: Muchas gracias, hermano Roberto. Muchas gracias los que se ponen en pie. Muchas gracias. ¿Sí lo tenemos? Dice la Escritura. Al tercer día se hicieron una boda de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Puede tomar asiento y oramos. Sin duda alguna todos aquí o la mayoría de, de nosotros estamos muy familiarizados, queridos hermanos, con el primer milagro de Jesús que convirtió seitinaja llena de agua en vino. Porque había una vergüenza pública que se venía sobre aquellos festejados que habían contraído eh, nuxias, hermano de que el vino se les había terminado y el vino en aquel tiempo era una bebida muy esencial en todo tipo de festejo en el medio oriente el vino es una bebida natural porque es extraída querido hermano de la fruta de la uva de la vid y por eso es que el señor estableció lagares el lagar en el antiguo testamento era un tipo de pila por decirlo de esta manera donde alguien estaba ahí hermano por turnos eh, pisoteando aquel fruto para extraer el vino nuevo, el jugo nuevo. Por eso es que el día de Pentecostés aquel grupo de curiosos cuando fueron investidos del poder de lo alto dijeron esto están llenos de mosto el mosto es un tipo de vino nuevo y dice la palabra del señor que él no puede derramar vino nuevo en odre viejo entonces la iglesia tiene que aprender a renovarse por el poder de la palabra renovando nuestros pensamientos en cristo jesús para qué? para que seamos odres nuevos y el Señor pueda derramar vino nuevo, el mosto, el mosto en tipo de especie de vino dulce, vino nuevo, que era agradable al paradar de aquel que lo tomaba. Si está aquí, ¿verdad? O ya se me durmió. Yo le voy a dar un consejo para que no se duerma, venga temprano y tome cafecito con donas. Entonces, todos estamos familiarizados. Pero oiga bien, no nos vamos a detener en el milagro porque todos sabemos eso. Dice la Biblia que habían unas bodas en Caná de Galilea. La palabra clave aquí es Caná. Porque la palabra Caná en el original hebreo bíblico significa caña o carrizal. Oígase bien. Moisés. Fue elevado, querido hermano, y comenzó su ministerio en medio del carrizal. Éxodo, capítulo 2, verso 5, oiga lo que dice. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose las doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en él. Carrizal el ministerio de Moisés no comenzó a los 80 años estando en Madián. el ministerio de Moisés comió desde el comenzó perdón desde el día que su madre por salvarle la vida y lo escondió lo metió en aquel por eso le dicen Moisés a esas cunitas de los bebés si está conmigo y dice que la cafalateó con Brea y la dejó ir en el río y la hija de Faraón lo vio en medio de donde? De un carrizal. Allí comenzó el ministerio público de Moisés y en medio del carrizal Moisés fue exaltado, pero primero Tuvo que pasar 40 años en Egipto, y luego pasó otros 40 años en el desierto, donde llegó de su suegro Jetro en Madián, y luego otros 40 años de nuevo para sacar a Israel de Egipto, que simboliza el mundo, y conducirlo a la tierra prometida. Moisés comenzó su ministerio, querido hermano, en medio de un carrizal. ¿Sí? Entonces, querido hermano, cuando la Biblia habla que Jesús llegó a la boda de Caná, Caña o Carrizal, querido hermano, nos está marcando el presagio del final del ministerio público de Cristo. No fue una casualidad que Jesús llegara invitado a esa boda en ese lugar de Caná. Por favor, no pierda de vista el significado de Caná, caña o carrizal. Y ahorita le explico por qué. Mateo 27, 29, por favor. Mateo 27, 29, oiga lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Si sí lo tiene Mateo 27, 29, allí sentadito, dice. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y oiga bien. Y una caña, oiga. Y una caña en su mano derecha. Qué casualidad que en la mano derecha. Dice la Biblia que el hijo está sentado ¿a dónde? A la derecha, a la diestra es la derecha y la derecha es símbolo de autoridad. A Jesús, querido hermano, sus aborrecedores y burladores. Porque sigue diciendo Mateo 27, 29 e hincándolo de rodillas delante de él. Le escarnaban diciendo salve rey de los judíos. Se burlaban de él. Pero no fue una casualidad que estos hombres pusieran esa caña en su mano derecha. El hecho que esos burladores representativos de Satanás y de las fuerzas del mal. Pusieran esa caña en su mano derecha. El simbolismo de Torcer. La autoridad y déjeme decirle que Satanás sigue intentando torcer, torcer la autoridad que le ha sido delegada a través de Jesucristo. No, usted no me está entendiendo, hermano. Yo sé que usted nunca había visto esto de esta manera. Y sabe por qué le digo que pusieron la caña, el símbolo de torcer la autoridad de Cristo. Porque el Salmo 109.6 dice, del 109.6, 7 y 8, dice lo siguiente. Pon sobre el impío y Satanás esté, oiga, ¿a dónde? A su diestra. ¿Qué va a estar haciendo Satanás a la diestra del impío? ¿Qué cree que va a estar haciendo? Torciendo la autoridad. ¿Usted cree que todas esas leyes de los diferentes gobernantes de las naciones vienen por ocurrencia y por pensamiento? Es la obra oscura satánica torciendo la autoridad que Dios ha delegado sobre el hombre para que todas las leyes promulgadas que van en contra, querido hermano, de la moral de Dios... Se tuerza todo sobre la humanidad, sobre la faz de la tierra. Significa que Satanás usa a los gobernantes de la tierra para torcer la autoridad que les ha delegado. Por eso el apóstol Pablo recomienda a la iglesia que la iglesia debe levantar manos santas sin iras y sin contienda y que oren por todos los hombres en todo lugar y especialmente por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Pero qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace? Criticar a la autoridad. Y son los más inteligentes. Son los que se la llevan desaviondos. En lugar de criticar a la autoridad, dobla rodillas por la autoridad. Ah, se está, ¿Qué es lo que hace la iglesia? Poner el dedo más grande sobre la autoridad. Cuando Dios nos manda a orar por ellos y a sujetarnos a ellos, aún a lo difícil de soportar. ¿Cuánto dice amén a eso? No, pastor, eso no va conmigo, eso es para otros. Eso quitémoslo de la Biblia. Se está dando cuenta. Y el versículo 7 del Salmo 109 dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea pecado. Y el verso 8, sean sus días pocos y tome otro su oficio. El salmista no se estaba dando cuenta en ese momento que estaba profetizando la traición de Judas. ¿Quién estaba a la diestra de Judas? Satanás, porque el verso 6 dice pon sobre el impío y Satanás. A su diestra cuando le pusieron la caña en la mano derecha satanás quería que nuestro rey y redentor torciera la autoridad que el padre le había dado en ese momento en una ocasión llegaron los hijos del trueno y le dijeron padre si quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma a estos pecadores y la respuesta del señor les dijo Ay mis hijitos no han aprendido nada han estado casi tres años conmigo y todavía la carne del hombre viejo en la ira del hombre dice santiago Hago, no obra la justicia de Dios, escudriñen dentro de ustedes. ¿Qué espíritu os mueve? Si ¿Sí estamos aprendiendo, se está dando cuenta. Lo que voy a decir no lleva dedicatoria, por favor. Yo lo aprendí de uno de mis queridos pastores, El, hermano. Lo que voy a decir no lleva dedicatoria. Ya salvaguardándose porque el enemigo, ay, por mí lo dijo. Mejor. Y venga, hermana Sabina, me va a hacer un favor. Denle un micrófono a la hermana, yo no le quiero dar este porque. ¿Está activo este? Suba aquí al altar, hermano. No enciende esta cosa. ¿Alguien me ayuda? Aquí está. ¿Ese está vivo? Lo que voy a decir, hermano, para que quede constancia, no lleva dedicatoria. Todos sabemos aquí que enero fue mes de primicias, ¿verdad? Y gracias, San Juanita. Podemos seguir dando primicias, pero eso es voluntario.
1: Así es, amén.
0: Pero alguien se me acercó a mí y me dijo, pastor, ¿para qué sirven las primicias? Pero el tono de la pregunta. Llevaba como quien dice, son para usted, pastor. <risa> <risa> y por eso le llamé, explíquele a la iglesia para qué son las primicias.
1: Bueno, pues como todo lo que ingresa, ¿verdad? Bueno, las primicias es lo primordial, lo principal que el Señor nos da. Puede ser, obviamente, su trabajo, su tiempo. Hay muchas formas de dar primicias. Pero el dinero en esta iglesia, todos lo saben, el pastor ha sido muy claro. Es para sostener... Esta iglesia, este ministerio, sus ofrendas ayudan a misiones, sus ofrendas ayudan a proveer todo lo que es necesario en esta casa, lo que hace falta, ¿verdad? Lo básico, todos los platos, vasos, etcétera. La iglesia lo compra. So, sus aportaciones es para eso. También, como saben, tenemos una deuda que no va a ser por mucho tiempo, eh, se tiene que pagar este edificio, se tiene que pagar luz, agua, gas. Hay muchas cosas que se tienen que pagar. Entonces, por eso a veces cuando escuchan a nuestro pastor llamar, el llamado de que diezme, de que ofrende, de que traiga, es para poder sostener este ministerio. Aclaro, el pastor... Y esto sí lo puedo decir con toda honestidad, puedo poner mis manos al fuego, porque este siervo jamás ha tocado un solo centavo que no sea para esta casa. Él nunca anda diciendo esto es para mí y a ver, póngale aquí el sobre, jamás, nunca. En el, los años que yo he estado sirviendo nunca lo he visto. Así es que si la persona que preguntó tiene alguna otra pregunta, por favor hágamelo saber. Yo con gusto se lo respondo pero si sí da si no Gloria. da, mejor ni per, pero mejor ni pregunte, porque muchas de las veces se suben aquí al altar a orar por diezmos y ofrendan, y jamás he visto un sobre en ese ofrendero de ustedes
0: Gloria, es la verdad señor. gracias, por eso hermano. les
1: dije, subieron la equivocada perdón pastor,
0: gracias hermano entonces hermano, es para nada más que quede constancia, verdad a mí no me ofendió la pregunta, pero sentí necesario. De, va a llegar el momento en de aclarar esto a todo el pleno. Y este es el momento. Entonces, querido hermano, no fue una casualidad que al Señor le pusieran esa caña en su mano derecha. Todo pensamiento, toda decisión que vaya. Por eso es que el apóstol Pablo dice derribando todo argumento y toda activez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dios. El enemigo. Perdón. Va a querer venir. Y va a querer torcer la autoridad. Que él te ha dado. Querido hermano. De miles maneras. Y probablemente no te das cuenta, por eso es que el Señor trae este conocimiento, trae esta revelación a tiempo y fuera de tiempo, por si usted y yo hemos torcido la autoridad de Dios, este es el momento de enmendarla y volver al camino correcto, porque Dios es amor, querido hermano. No fue casualidad, entonces quedamos determinados que no fue casualidad porque el enemigo quería torcer la autoridad, hermano, que le fue delegada a él pero no pudo él había desestimado que se estaba enfrentando en calidad de hombre no de Dios a, ante uno que dice la escritura que fue tentado en todo pero no pecó por eso es que él se compadece de nuestras debilidades porque él nos conoce y bendito y alabado sea el Señor que tenemos un sumo sacerdote que intercede cede por nosotros y nos defiende. Ah, segunda cosa, Mateo 27, 30. Oiga, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ah. La caña es un tipo de, de parecida al bambú, que crece en el Medio Oriente en terrenos húmedos. Y repito, se parece al bambú. Usted conoce el bambú. Es, es, es fibroso, no es fácil de cortar. Usted trata de quebrar un bambú, no va a ser fácil. Puede doblarlo, pero quebrarlo, quién sabe. Y con ese tipo de caña le golpeaban la cabeza a nuestro Redentor. Esto tiene que ver en el área de los pensamientos. Porque al golpear la cabeza de alguien, un fuerte golpe, ¿qué pasa? Si no, pregúntele al hermano Saúl. Sí, de veras. ¿Qué pasa con los boxeadores cuando les golpean y, y los noquean? les dan en el sentido quedan aturdidos no tienen dirección ni mucho menos pensamientos claros se está dando cuenta y al señor le daban en la cabeza con la caña no fue casualidad golpear la cabeza de nuestro señor con esa caña es simbolismo de torcer los pensamientos de la iglesia Proverbios capítulo 15 verso 22, oiga lo que dice, esto agárrelo hermano, dice los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hablando de este consejo, cuando la iglesia no se apoya en este consejo, todos sus pensamientos van a ser frustrados. Y tomará decisiones erróneas, equívocas, en base a esa frustración que tiene en su propia mente. ¿Se está dando cuenta? ¿Conoce usted a alguien que ha tomado pensamientos correctos aturdido de su mente por un golpe? Yo no conozco a ninguno. Es más, la historia nos declara que algunos que han practicado el boxeo de tanto golpe en su cerebro han terminado todos aturdidos y con temblores continuos, ¿sí o no? Así es que si no quieres terminar así, querido esposo de tu dama, de tu mujer, quítale las cacerolas a la mano. <risa> Dicho sea de paso, hay un seminario abierto para toda la iglesia, preparado por nuestro hermano Roberto. ¿Cómo presentar el plan? Bueno sería que viniéramos. Y todos los varones estamos convocados en especial. No dejes que el enemigo tuerce tus pensamientos. Ah, yo tengo 20 años de cristiano, ya sé cómo presentar el plan. Qué bueno que sepas. Qué bueno que sepas, pero desarrolle un espíritu espíritu enseñable un espíritu sencillo te das cuenta querido hermano los pensamientos son frustrados donde no hay consejo y proverbios 15 26 dice abominación a Jehová son los pensamientos del malo y el resultado de pensamientos torcidos por falta de consejo y de pensamientos malos, lo encontramos en Proverbios 23.7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere ver el fruto de un cristiano, mírale sus acciones. Cómo decide hacer las cosas. Porque la Biblia dice de sobra por sus frutos. ¿Cómo es posible que tú te pares aquí a ministrar y hablar? Pero no le crees a Dios en dar. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Si tú estás haciendo eso, es un cristiano de boca. Eres cristiano del diente al labio. Pero no te has convertido porque no le estás creyendo a Dios en la bendición y en la obediencia que él te tiene para derramar sobre tu casa, para que sobre y abunde. Si está aquí, usted no tiene autoridad moral ni mucho menos espiritual para venir al altar, querido hermano, y exhortar y animar, si usted no lo hace. I'm sorry for you. Todavía el hombre viejo carnal está predominando en su corazón y en sus pensamientos, aunque usted no lo crea. El enemigo ha torcido sus pensamientos en esa área. ¿Por qué? Porque falta el consejo de la palabra del Señor. Y por eso dice el Señor, por sus frutos los no lleva dedicatoria. En mi tierra, en mi país, había un pastor, no sé si todavía vive, una iglesia. Y, y hermano, allá por la década de los 90, llena la iglesia. Usted iba a ir los cultos 10 semanas, no había dónde sentarse. ¿Sabe qué es lo que hacía ese pastor, hermana Sabina? Primero, en cada culto, él leía un acta. ¿Qué cantidad de jóvenes, de niños? Y de adultos había asistido al culto anterior. Ese era el inicio del culto. Leían el acta. Segundo, a la entrada había un cuadro un, 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 donde anunciaba y ahí estaban todos los nombres de los hermanos que no diezmaban. De veras, hermano Saúl. Y después del acta pasaba el pastor y leía todos los nombres. Gulano, sutano, Mengano, no diezmaron este mes. Por lo tanto, no tienen privilegio. Públicamente, hermano. Y llena la iglesia. En la década de los 90, ¿verdad? Si yo hago eso hoy aquí, más fácil que me corran a mí y usted se quede. ¿Se está dando cuenta, hermano? Estos ojos lo vieron. Estos ojos lo vieron porque nos invitaron a una campaña y asistimos como iglesia local. Y yo me quedé congelado. Si el pastor se atreve, si se atreve. Entonces, querido hermano, el que le golpeara la cabeza al Señor con esa caña, es simbolismo de torcer los pensamientos. Porque cuando los pensamientos son torcidos, son cautivados, las emociones lo son. Y cuando los pensamientos y las emociones son, también lo es la voluntad. Y Por eso es que dice la Biblia, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es él. ¿Cuántos tales hay aquí? Que el Señor nos libre. Mateo 27, 48. No, no te apures, hermano. No te apures a mí mis hijos, a papá. Que usted mucho se tarda, y un día de hoy tienen razón mis hijos. Es que la palabra es la palabra. Obviamente, no vamos a predicar dos horas, ¿verdad? Pedagógicamente y psicológicamente está estudiado que el ser humano percibe lo que escucha aproximadamente entre 40 y 45 minutos. Toman como parte un minuto por la edad del ser humano. Y esto aprendan los que predican acá. El predicador cuando se presenta tiene que observar el auditorio y mentalmente tiene que hacer un balance. Ah, aquel hermano, eh, digo esto como ejemplo, hermano Roberto. Ah, el hermano Roberto tiene 70 yo sé que no los tiene, ¿verdad? Digo esto como ejemplo. Allá Marcelo tiene 30. 70 y 30. 100, ¿verdad? Dividido entre 2. Ah, pero aquí Luis tiene 20. Ah, son 120, ¿verdad? Sumado las edades, son 120. Dividido entre 3, vayan los matemáticos. 120, ve3 usa su calculador ahí. Ah, 40, ¿se da cuenta? Nos da un promedio. Entonces, los predicadores tienen que ser ágiles mentalmente. Bueno, el promedio que puedo predicar son 45 minutos, porque el promedio de edad son 40 años. Eso es lo que nos enseña la pedagogía y la psicología. Y de ahí han determinado, queridos hermanos, que un mensaje oscila máximo, 45 minutos y lo he dicho esto y lo repito como dijo un predicador dijo 45 minutos es el Espíritu Santo hablando cuando es una hora y más es el hombre hablando cuando es hora y media es el burro hablando así que yo no sé quién le está hablando hoy entonces querido hermano vayamos a Mateo 27 48 oiga bien Mateo 27 48 dice y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó vinagre poniéndola en una caña le dio a beber. Qué casualidad querido hermano que el enemigo intentó torcer la autoridad. Qué casualidad que el enemigo intentó torcer los pensamientos. Y como no pudo, hoy intentó torcer las palabras del Señor. Porque el vinagre en aquel tiempo lo ocupaban como un sedante para sanar heridas. Era un tipo de, de anestésico local. ¿Se da cuenta hoy? ¿Qué es lo que intentó el enemigo cuando ese personaje puso en la caña una esponja y le dio a beber vinagre al Señor? El simbolismo de torcer la palabra. Dice Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Bendito sea Dios que en los matrimonios no existe esto, ¿verdad? Todo es felicidad. Mi vida, mi joya, mi hermosura, mi preciosura. Ve que solo así pasan los matrimonios. ¿Qué quieres que te haga hoy mi vidita? ¿Mm? Algo quiere, algo quiere. Hay palabras. Que los hombres las dicen y no se dan cuenta y vienen a ser como golpe de espada en los sentimientos del otro ser humano pero también dice proverbios capítulo 6 12 6 2 te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu boca el hecho que al Señor hayan puesto una esponja y le empaparan con vinagre en una caña y la pusieran en su boca es simbolismo de torcer las palabras. Pero Satanás se equivocó en estos tres intentos. Él no sabía que ahí había alguien que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y Jesucristo, en lugar de decir todo lo contrario, ya en la cruz del Calvario, él dijo... Padre perdónales porque no saben lo que hacen y destronó todo el plan maquiavélico de Satanás cuando el Señor soltó esa palabra clavada en la cruz porque allí derramó bendición y al final dijo Padre consumado es y entregó su espíritu para la honra y la gloria de Dios dele palmas al Señor hermano Ahora, si tú después de esta enseñanza tuerces la autoridad, tuerces tus pensamientos y tuerces tus palabras, perdóname, hermano, es porque eres un cabezón. ¿Sí? Es porque eres un cabezón. Porque estuviste sentadito, te entró aquí y te salió por aquí. Y el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero bien, ya pasaron 45 minutos de esto de que estoy hablando. No quiero ser el burro. Rápidamente, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Verdad que no sabían esto? Es que no lo sabían. Es que Dios está revelando cosas a la iglesia. Pero para eso, ay hermano, tienes que dejar la TV. Tienes que dejar la cama. Los días de shopping. Porque para todo hay tiempo. Tienes que organizar tu tiempo de otra manera, pues. Mire, ayer yo me gocé, hermano, yo conté al menos veinte y algo de mujeres. Pero también conté las que faltaran. Y desde aquí se las puedo decir por nombre. Pero no lo voy a hacer. De ver ese espíritu comunitario de unidad. De ver esa fuerza poderosa de acuerdo de la iglesia. No, no piensen que la hermana Mari lo hizo. Lo hizo él. Y de ver que unas hacían una, otras. Eh, sé que ya me dejaron como nido de gallinero ahí atrás. Yo ya soy más que seguro que tengo que venir a arreglar. Pero no importa. El resultado es el que importa. De ver que todas. Y que yo y mi esposa. Pudimos retirarnos y no nos retiramos por flojos, sino porque yo me sentía mal. No estaba indispuesto. Pero le dije a mi esposa, por fin, podemos confiar que todo en la iglesia está saliendo bien. Y yo espero que cada cosa que se haga, abro un paréntesis, mandé un mensaje colectivo a la mayoría de matrimonios. Yo no sé si se me quedó fuera alguno. ¿Cuántos recibieron ese mensaje? Ah, pero fíjense que solamente uno me dijo presente. Yo les doy una semana para que se decidan. Depende de la decisión de ustedes, se va a llevar a cabo ese evento, si no, no. Cuando yo sepa la cantidad de matrimonio, entonces voy al segundo paso de ver el lugar y ordenar la comida. Lo que sí le garantizo es que ese evento no va a pasar de 60 dólares por pareja. 60 dólares en un evento matrimonial es He regalado, hermano. Hoy día lo mínimo son 90, 100 dólares. Sí, barato, no porque son 150. Revise usted, ahí sale un montón de galerías, conferencias y tal, en, en hoteles. Sí, bien atendido en un hotel muy bonito, ¿verdad? Pero tratamos de cuidar su bolsillo. Así que todos los matrimonios que recibieron ese texto, decida voluntariamente, no es obligación. Por lo menos yo necesito unas 12, 15 parejas disponibles para salir bien. Menos de eso, mejor no hacemos nada. Así que ahí se la dejo. Continúa. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Esto tiene que ver, hermano, porque nuestra fe tiene que ser probada. Me explico bien. ¿Cómo vamos a saber que nuestra fe ha crecido? ¿Cómo vamos a saber que nosotros hemos madurado en el caminar? Únicamente siendo probada. Primera de Pedro 1.7 rápidamente. Yo voy a leer rápidamente. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y sea hallada en alabanza y gloria y honro, cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo? El intento satánico de torcer la autoridad, de torcer los pensamientos y de torcer las palabras, únicamente nos arrincona en la esquina de probar la fe de la iglesia. Y tenemos que ser probadas. Por eso es que el enemigo permite la persona, perdón, Dios permite la persona de su hijo amado que le sucedieran estas cosas. Que le pusieran una caña en su mano derecha, que le golpearan la cabeza con una caña y que en una caña empaparan una esponja y le dieran a beber vinacre. Ya lo explicamos. Puede ser que tú y yo hayamos caído en cualquiera de esas tres cosas. Pero el Señor te dice, hijo, yo permití que eso te sucediera porque quiero que te des cuenta cuánto has crecido y cuánto has madurado, madurado perdón en la medida de fe que yo te he dado. Porque tenemos que ser probados. ¿Cómo sabe? Aquí no se da eso, pero... En nuestros países, si usted va a los mercados, ¿qué encuentra? Especialmente si son frutas, ¿qué encuentra? Le dan una muestrecita de la fruta. Sea la fruta que tiene, la parten en cuadritos y ahí está la gente regalando. Bueno, sí pasa en la degustación, en la demostración en las tiendas, ¿verdad? Allí tienen los, las cositas. Y hoy aprendí a ir a lonchar gratis de esa manera las tiendas. Para que usted pruebe y compre, usted y yo tenemos que ser probados como por fuego. Si el oro, que es un metal preciado hoy en día y valioso, es sometido al horno de Dios, cuanta más nuestra fe. Por eso, dice querido hermano, ahora, ¿Con qué propósito nuestra fe va a ser probada? Hechos 14, 22. Y con esto concluyo. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Y exhortándoles a que permanecieran en la fe. diciéndoles. Es necesario. Que a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino. De Dios. Los caminos oscuros del evangelio no son una casualidad, son métodos que Dios utiliza para probar nuestra fe, porque en medio de la tribulación, si tenemos fe, vamos a glorificar al Señor, querido hermano, y vamos a continuar, pero si nuestra fe falla y falta, vamos a dejar de de lado el llamamiento que Dios nos ha hecho, querido hermano, y nos vamos a apoyar en nuestros propios argumentos porque el enemigo ha torcido nuestros pensamientos. Porque donde no está el consejo de la palabra, los pensamientos son turbados. Si ¿Sí estás aquí, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dios ha llamado a ser salva a una iglesia gloriosa, a una iglesia valiente que arrebata los reinos de los cielos. Por eso es que el Señor dice, y con esto cierro, a mí me ha placido daros el reino manada pequeña. Se está dando cuenta, hermano, la riqueza que hay en la iglesia, en nosotros, solo por haber recibido al Señor en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Ya oramos, ya adoramos, ya diezmamos, ya ofrendamos, ya tomamos la Santa Cena, querido hermano, así es que ya no vamos a hacer un llamado al altar. Solo te pido que sigas orando por esta iglesia, por ti mismo y por toda tu familia para la gloria del Señor.